0: Sin Culpas, Teleskio More Love. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a un lunes más de Sin Culpas. Qué emoción estar aquí otra vez y más emoción porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ahorita la voy a presentar y les vamos a introducir el tema. Pero de verdad estoy muy emocionada. No saben todo lo que hicimos para poder estar juntas en este momento. Entonces, les le doy la bienvenida a este espacio a Ani. ¡Hola, Ani! ¡Hola, Dani, Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Cómo te
1: sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy súper, súper, súper feliz, emocionada un poquito nerviosa porque es la primera vez que grabo un podcast, pero mil gracias por invitarme. La verdad es que me siento este, pues agradecida de que te interesen los temas que yo te puedo platicar.
0: Ay, no, yo encantada. Y además, mejor traer un experto en el tema porque pues el día de hoy tal vez le suene similar porque hemos hablado mucho de la palabra emoción, pero nunca lo hemos profundizado porque al final del día pues yo soy nutróloga y ahora sí que... Solo sé que existe una relación con el alimento y con las emociones y nuestro cuerpo, pero hasta ahí no. Entonces, justo decidimos traer a Annie porque ella nos va a explicar sobre este tema, que no sé si recuerdan que una vez hablamos de alimentación emocional, donde decíamos que la alimentación intuitiva nos enseña que no tiene nada de malo comer por emociones. Sin embargo, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y pues ahí es en donde Ani va a hacer muchísima labor y hace cosas maravillosas. Entonces se las voy a presentar y luego ella nos va a platicar un poquito de quién es ella. Pero un poquito aquí profesionalmente hablando, Ani, ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad de Puebla, de autónoma, ¿cómo se llama? La UTLAP. La... Sí, eso, eso, la UTLAP. <risa> También tiene una maestría en neuropsicología. Y pues lleva nueve años ejerciendo la práctica. Se enfoca principalmente en eh, psicología infantil y adolescente. Y bueno, ha estado en consulta privada. Ahorita está con la mega oportunidad y le deseamos mucho éxito porque se va a una clínica de salud mental en Chicago. Entonces, de verdad, mucho, mucho, mucho éxito. Ani. <risa> Muchas y, gracias. Y pues también conectamos porque ella es parte del equipo de Chicology. Ella está toda la parte de salud mental de la cuenta. Y, bueno, a la vez pasada platicamos con Abby sobre imagen, pero el día de hoy Ani nos va a platicar de las emociones. Entonces, Ani, ahora sí que preséntate, ahora sin tanto como currículum, si quieres platicar de tu currículum más acá relajado, cuéntanos quién eres. Les platico. este Bueno, yo
1: soy psicóloga, eh, y, bueno, algo que, que me encanta decir es que justo... El día que fui a hacer el examen a las universidades, yo ni sabía que quería estudiar. Yo nada más fui porque mis papás, tienes que estudiar algo. Y yo, bueno, está bien, a ver, ¿qué me gusta? Bueno, me gustan los niños. este Me gusta tratar con las personas. Siempre soy como muy, este pues no analítica, pero sí me gusta un poquito reflexionar, observar el comportamiento. Entonces, como que ahí fui guiándome, pero sí. O sea, yo no fui de esas personas de, que de niñita sabía lo que quería hacer. Entonces, este... Pues empecé a estudiar psicología y me encantó. Este, siempre me he dedicado a los niños, a los niños y adolescentes, que se me hacen fascinantes, divertidos, este, ocurrentes. Entonces, sé que hay que tener mucha paciencia, pero creo que con adultos, viejitos, jóvenes, con todos hay que tener paciencia. Entonces, me encanta trabajar con niños. Y desde el 2020, me parece, un poquito antes de la pandemia, un poquito después o cuando está empezando, Abby este, nos invitó a Chicology y se me hizo una forma hermosa de compartir pues el conocimiento que tenga, sea mucho o poquito, este, les sea útil o no, pero poder compartirlo y con el corazón y y deseando que a todas las personas pues, les, se puedan sentir identificadas, les ayude si están pasando por un problema o decir, ay, yo pasé por eso, entonces no estoy solita. O si llegas a escucharlo y dices como, ay, todavía no, pero lo voy a guardar por cualquier cosa. Entonces, este bueno, Chicology eh, es como nuestro bebé. Está creciendo, le estamos dando mucho cariño, mucha atención, mucho amor. Y, y pues me encanta porque gracias a Chicology es que estoy aquí el día de hoy. ¿no? Entonces, pues nos va abriendo puertas y, y pues esperemos que, que les guste mucho les digo que, que le estamos poniendo todo el cariño y el corazón y todo la, el entusiasmo para que crezca mucho
0: Ay, oh, no, de verdad me encanta escucharte porque siento que bueno, también eh, sin culpas como saben, nace de esta cuenta que yo tengo de Less Guilt More Love y justo eh, tengo este eslogan que es salud desde el amor y de verdad te escucho y creo que eres también esta, como hacerse concreto este salud desde el amor, o sea, la forma en la que lo transmites, se me hace súper hermoso. Y qué impresionante que no sabías que ibas a estudiar psicología, o sea, ¿cómo? de verdad ahorita que decías yo, ay, no es cierto, ¿Y, ¿y qué fue lo que, así como que dijiste, esta es, o sea, cuando hiciste el examen y conocías un poquito de lo que, o sea, ahorita nos dijiste era observadora, me gustan los niños, pero ¿cómo fue que dijiste, ah, esta? Ay, pues, casi, casi fue así como, bueno, estoy entre
1: esto o, este, para algo relacionado con escuelas, ¿no? Sí. Educación, pero al final dije, me gusta más psicología, puede ver si me gusta, Entonces, o sea, como que fue una decisión super light, súper, casi, casi, pues, nada más para que mis papás no, no me vayan a, a regañar, casi, pero sí. pero, pero sí, o sea, no, no, no era mi... Mi idea, también sé que mi mamá influyó mucho, ella es este, maestra en desarrollo humano. Ok. Tenía también la mitad de mi genética, toda esa parte, pero sí.
0: Ay, oh, ¡Qué bonito! Y de verdad me da mucho gusto que hayas encontrado esa vocación porque ahorita nos platicarás más. Pero pues para ir comenzando, literal te voy a hacer una pregunta que puede sonar súper genérica, pero creo que tiene mucho jugo, que es, ¿qué son las emociones, Ani? Porque... Creo que hay un sinfín de definiciones y luego nos complicamos la vida, nos confundimos entre sentimientos, emociones, reacciones, pero pláticanos tú que sabes qué son las emociones. Mira, así, para hacerlo básico, básico,
1: básico, este, las emociones son reacciones ante situaciones, ¿no? Vas caminando por la calle, ves un perrito y sientes pues sentir ternura, amor, asco, ¿no? Y es como... Eh, eso es, ¿no? O sea, no somos robots. Vamos viendo, vamos percibiendo, recibiendo estímulos y vamos reaccionando ante eso. ¿Okay? ¿Ok? Todos somos diferentes, entonces todos vamos a reaccionar diferente o tal vez de la misma forma ante lo mismo. ¿Ok? okay. Eso sería como lo básico. Pero ya si sí queremos profundizar, irnos como no nada más a las reacciones de «ah, veo y siento», es irnos piel adentro, ¿no? ¿Qué está pasando en mi cuerpo que estoy empezando a tener como esas reacciones? Entonces, eh, las emociones se pueden este, percibir a tres niveles. El primero es el cognitivo. Entonces, tu conducta, ¿no? Okay. Entonces, yo quiero poner de ejemplo el miedo, que para mí es el más divertido de explicar okay. y lo que más este, se podrían relacionar, porque creo que en algún momento todos hemos sentido miedo. Claro. ¿Okay? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos en la calle, está oscuro, vamos solitas o vamos solitos, caminando y de repente vemos a una persona que no le podemos ver el rostro, tal vez esté encapuchado, caminando hacia nosotros y vemos que tiene algo en la mano. Tú no sabes si es su celular, si es una pistola, si es algo que te va a a poder lastimar, entonces en ese momento sientes miedo. Ok, qué pasa en tu cuerpo? Empiezas a pensar, qué hago, me regreso por donde venía, sigo caminando, lo ignoro, hago como que le hablo a alguien, lo confronto, este lucho, qué hago. Entonces, Dani, tú eres así de no, yo lo voy a confrontar, sigo caminando, este vamos a, a pues a confrontar <risa> este ¿no? y empiezas a caminar. Pero tu, tu sentimiento de miedo, el segundo nivel al que va a reaccionar va a ser fisiológico. Uh -huh. Tus músculos se van a tensar, se van a preparar para luchar, tal vez, o para echarte a correr, entonces tienes que estar lista para eso. Este, tus latidos del corazón empiezan a ser más rápidos uh -huh, a producto del miedo. También tu cuerpo va a generar adrenalina, que bueno esa es la que genera lo, la presión sanguínea, este, aumenta tu ritmo cardíaco y también este, acelera el metabolismo. Después, también vas a generar dopamina, que es la que controla las respuestas mentales, las emocionales y las de conducta. Entonces, eso que tú decidiste es porque tu cuerpo en ese segundito ya generó esta, esta dopamina, entonces ya estás lista para. Y también vas a generar, este, bueno, vas a segregar eh, endorfina que es la que alivia el dolor y te da sensación de bienestar, ¿ok? Entonces todo eso pasa a nivel, este, dentro de tu cuerpo cuando tú decides que tal vez tienes que luchar, ¿no? Entonces tú ya estás así lista, no sé si agarras tu celular o las llaves o algo que tienes ahí justo en el momento en el que está pasando junto a ti. Tú sigues sintiendo miedo, pero tu cuerpo está listo para decir, Dani, aquí estamos, lo que necesites, puñetazo y nos echamos a correr. Sí. ¿Sí? Y el tercer nivel es el nivel subjetivo, que eso es lo que nos va a diferenciar a cada persona y es lo que nos va a hacer únicos porque no todos vamos a reaccionar o decir las mismas palabras, podemos decir groserías, podemos llorar, podemos estar temblorosos. Entonces, a esos tres niveles vamos reaccionando ante cada emoción. ¿No? Sí. por eso te decía, me gusta poner el ejemplo del miedo, porque lo podemos como que percibir un poquito más, te puedes en realidad este, visualizar en esa situación y dices, sí, uh -huh. sí estoy lista para
0: lo que venga, yo aquí estoy preparado, y todo eso lo hace tu cuerpo y, y algo que me llamó muchísimo la atención ahorita, y también cuando estábamos platicando antes de de grabar, fue que dijiste que es único, o sea, aunque la respuesta fisiológica, o sea, digamos encadena sea similar para todos los seres humanos, o sea, como que, ¿qué unicidad tenemos que yo puedo justo, como dices, a lo mejor reaccionar en la lucha, pero a lo mejor tú vas a decir, no, como quien dice, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, o sea, o alguien se puede, yo he escuchado mucho esta reacción de que te friseas, o sea, que no puedes reaccionar, aunque esa sea una reacción, como que eso me llama mucho la atención, que aunque sea la misma emoción, todos la vivamos diferente,
1: y entonces ahí, bueno, se combina tu pensamiento, ¿no? en ese momento tienes un segundo o tal vez menos, o tal vez más, de, de pensar ¿qué es lo mejor para mí? o sea, ¿qué decisión voy a tomar que me va a sacar de esa situación de riesgo? ¿no? porque si al final eso es lo que buscamos, o sea, evitar que no nos asalten, que no nos este... pase nada, entonces tomamos la decisión, como hace a esto que estamos buscando, pero también, como dices, somos diferentes y hemos vivido situaciones y experiencias diferentes, entonces, pues, nosotros no vamos a reaccionar igual, aunque estemos en la misma calle, estemos platicando, vayamos las dos caminando, yo me puedo quedar así y tú te puedes, no sé, lanzar al tipo, uh -huh. ¿no? Entonces, la misma situación, al mismo momento, la misma persona, el mismo callejón, reaccionamos diferente.
0: Ok, y eso creo que también es muy importante como saberlo, ¿no? Porque a veces esperamos que, por ejemplo, ante un enojo, o sea, yo reconozco que cuando me enojo quiero arreglar las cosas súper rápido, ¿no? O sea, me enojo, pero a los cinco minutos yo ya quiero estar bien. Y a lo mejor la otra persona justo va a vivenciar, bueno, no a lo mejor, la otra persona va a vivenciar completamente la emoción distinta a mí. No, como que creo que hace más sentido la empatía ahora que lo dices. O sea, no solo es como, ah, ser empático. O sea, realmente hay como
1: algo real
0: detrás de la empatía. Exacto, hay un proceso. Y el que tú
1: reacciones de una forma y yo reaccione de otra, no hace que ninguna de las dos esté bien o mal. Entonces, esta palabra que tú dijiste de empatía me encanta porque es como, esa es mi reacción y es lo que lo que mi cuerpo dijo es lo mejor para ti. ¿No? Que si me quedo quieta y el tipo pasa y ya ni me volte a ver porque me le pierdo de vista y me salvé de esa situación y yo pienso, es que cómo te levantaste encima, o sea... Te pudo haber hecho algo, pues esa fue tu, tu forma de defensa, ¿no? Entonces, sí hay que ser conscientes que, que vamos a reaccionar diferentes y, y siempre va a ser de acuerdo a eh, pues salir de esta situación de riesgo en caso de que sea, pues, como lo del callejón
0: que les dije. Ok, y por ejemplo, o sea, siento que con el miedo no aplica a lo mejor tanto el expresarlo, porque, pues, ahí justo como dices, a lo mejor es más impulsivo entre comillas, porque vas a salvar tu vida, pero pensando justo también en el enojo si yo no expreso mi enojo y digo justo lo que te acabo de decir de ah, todo está bien, no pasa nada, yo no me voy a enojar o sea, ¿por qué tú nos dirías que es importante sí manifestar el enojo, obvio con la eh, prudencia necesaria, pero ¿por qué sí es importante que yo diga cómo me siento o exprese mis emociones? o sea, ¿de ¿por qué lo tendríamos que hacer o por qué es lo mejor? ok, yo en lo personal
1: eh, lo que les expliqué anteriormente de que tu cuerpo no nada más es veo y reacciono ante la emoción, sino que pasa todo dentro de mi cuerpo. Si yo bloqueo estos canales de expresión, si no empiezo a sacar con palabras, con gestos, con este escribiéndolo, o sea, bloqueo todas las formas que lo puedo expresar, todas esas partes de mi cuerpo que se están eh, modificando ante cada situación pues se va acumulando, acumulando, y creo, digo, hay estudios, y yo sí creo en ellos, que te puedes enfermar por no expresarlo, ¿no? Cuando haces un coraje, pero sí, de los que te duele el estómago y no lo expresas, se queda dentro, y se queda en tu estómago y lo puedes sentir, o sea, puedes sentir el, como el nudo en el estómago del coraje que tienes, entonces, digo, hay que, hay que saber expresarlo, hay que utilizar nuestras palabras, ¿no? Porque tampoco es gritar y y hacer sentir mal a las otras personas, pero sí decir, estoy muy enojado o muy enojada, entonces sacarlo, ¿no? O cuando vemos una película y ¿eh? que no queremos llorar y se nos hace el nudo uh -huh. en la garganta, ahí está la, la prueba de que, hay, de que se puede sentir, ¿no? Y hay un poquito de dolor o incomodidad o algo, entonces imagínate, eso es viendo una película o un enojo, pero nunca expresar nada se te va acumulando en todo el cuerpo. ¿no? las tensiones, el estrés, las bolas, contracturas y pues ya llegar a, a dañar los órganos o algo más, ¿no? Por, ex, por no expresarlos. Entonces, creo que expresarlos te previene de ciertas enfermedades. Y también, pues, es este aprender a, a, a socializar, o sea, llevarte bien con, con los demás, sabiendo expresar y aceptar que las otras personas están sintiendo emociones, ¿no? ante tus acciones.
0: Es que otra vez vuelvo a la empatía, esto que acabas de decir de la otra persona también siente ante lo que yo siento, es súper profundo, y creo que aquí también me gustaría relacionarlo un poquito con la alimentación, independientemente de que no es el tema, porque justo a lo mejor al no expresarlo vas a recurrir a la comida como una forma para manejarlo, y e insisto, en algún momento se podrá utilizar y no, si no es la única opción no estará mal, pero si ya es tu única pues justo, no solo no lo expresas, sino estás utilizando la comida, justo en inglés se dice coping, que es como lidiar con la emoción. Okay. Y ahorita tú nos, justo nos dices que te puede afectar el no gestionarlas y el no enfrentarlas, ¿no? O sea, y como que creemos que va a ser terrible enfrentar el enojo y terrible, pero es algo bien cañón, porque como dices, no solo es, eres tú, también es otro el que estás sintiendo. No sé, estoy súper <ríe> chocada. <ríe> Sí, así como nosotros sentimos ante
1: el grito de alguien más, si yo hago un grito o una cara, la otra persona también va a sentir en esto. También, si no expreso lo, lo que estoy sintiendo, como tú dices, puedo recurrir a otras cosas ¿no? que, que pueden no llegar a ser sanas para mi cuerpo, drogas, alcohol, este, malos hábitos, no dormir o dormir de más, ¿no? que al final no
0: te está llevando a tener una vida sana. Claro, sí, y creo que también, obviamente, es un caso mucho más, incluso tú me dirás, patológico, pero desde los trastornos de la conducta alimentaria, que el origen, pues, culmen es claro. la, las emociones, o sea, mucha gente cree que es la parte alimentaria per se, pero no, es todo esto que acabas de mencionar, y qué profundo, y pues, o sea, a lo mejor, pues, realmente, no a lo mejor, realmente se necesita un acompañamiento individualizado, pero... ¿Cómo logro esto? No? O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo aprender? Porque parece bien fácil, ¿no? Pero es una cosa bien, bien complicada, al
1: parecer. Exacto. Yo siempre digo, para mí es muy fácil decirlo y explicarlo y poner ejemplos. Pero ya que estás ahí, qué difícil es. Uh -huh. Yo creo que una, una recomendación, una buena técnica para estas emociones o gestión de emociones es uh la -huh. inteligencia emocional. Uh -huh. Ok. Es... Súper importante, al ser una inteligencia, quiere decir que es una capacidad que cualquier persona puede adquirir. Si la trabajas todos los días, eres constante te este, ¿cómo se dice? Te esfuerzas, la vas a adquirir. Okay. Entonces la inteligencia emocional es, primero, conocer todas las emociones, ponerles nombre, y hacerte consciente de que sientes todas las emociones. Okay. Y la importancia de reaccionar, o sea, si, si estoy viviendo una situación así de chiquita, pues mi reacción va a ser así de chiquita, ¿no? Porque ¿cuántos videos hemos visto últimamente de, no sé, en el avión una señora no se quiere poner cubrebocas y nada más porque le dicen señora, por favor, póngase el cubrebocas, es una regla, reacciona como si hubiera sido el peor insulto que le hubieran dado. Entonces, ¿cuánta falta de inteligencia emocional de decir es una regla si yo estoy en el avión, pues tengo que cumplir con ella o decir, hoy no quiero. No sé, hay otras formas de, de hablar, reaccionar, expresarlo, siendo inteligentemente ante los otros, ¿no? La empatía de, si solo me está pidiendo ponerme el cubrebocas, ¿por qué voy a reaccionar gritándole y diciéndole y que tenga que llegar la marina o, <risa> o los pies a sacar a la señora por algo así de chiquito? no Entonces, es un, un ejemplo extremo pero de que puede llegar a pasar cuando no se trabaja la inteligencia emocional
0: y también esto que es súper importante yo creo que dijiste sentir todas las emociones no es como que ah soy inteligentemente emocional y sola, o inteligente emocionalmente más bien y sí. solo siento alegría pero no sé sentir las demás emociones no entonces creo que y es bien complicado pues a que la verdad llegar a ese punto de poder reconocerlas y todo pero cómo se hace por ejemplo un hábito saludable o cómo puedo tener esta, este autocuidado emocional, o sea, como justo el no ignorarlas, pero al mismo tiempo eh, aprender a gestionarlas, aprender a que se haga esta inteligencia emocional, o sea, como, cómo autocuido mis emociones.
1: Eh, yo creo que, bueno, esa, esta es mi palabra favorita, autoobservación. Ok tienes que autoobservarte todos los días a todas a todas horas desde que te levantas cómo me levanté ¿no? feliz, cansado, este con mucho sueño, me costó trabajo, o sea, desde el día que desde el, día, desde el momento en que abro los ojos, cómo me estoy sintiendo. Y todo el día, porque si yo no sé qué situaciones me causan qué emociones, entonces no voy a voy a ir así como por la vida, por mi día sin, viendo, reaccionando viendo, reaccionando y no, no lo voy a poder controlar bueno, no, es que no me gusta la palabra controlar pero no voy a poder pues, saber qué está pasando conmigo claro. entonces si todos los días veo que ah el tráfico me pone de muy mal humor ¿no? si ya sé que el día que yo me levante tarde y vaya con prisas y hay tráfico, voy a estar que explota claro. ¿no? ¿qué puedo hacer para que no pase eso? Pues, este, no sé, me levanto antes, eh, trato de dejar todo listo para el día siguiente, busco una ruta diferente o pongo una canción o una playlist que a mí me guste, ¿no? Porque yo ya sé que la situación del tráfico en el coche y con prisa me pone mal, lo voy previniendo, ¿no? Yo sé que si con mi pareja, este, el día que nos peleamos, me pongo sentimental y a llorar y todo eso, entonces pues también... Saber qué situaciones me van a, a ocasionar qué, si se puede prevenirlas sin dejar de sentir, nada más saber, sé que voy a estar así ese día, no, sé que voy a estar así por el resto de la tarde. Y comunicarlo, no, a tu pareja, ¿sabes que Me enojé mucho y ya sabes que cuando me enojo yo necesito una hora solita para poder sentir mi enojo, tranquilizarme, respirar, no sé, las técnicas que tengas para este pues que pase la emoción, ¿no? El pico de la emoción y volver a tener una conversación. Pero si no sabes eso, la pelea sigue y sigue y sigue y sigue y en lugar de, de gestionar tu emoción, el enojo, pues se va totalmente en aumento y ahí es cuando ya hay una explosión de emociones.
0: Claro. Y también ahorita lo primero que dijiste para mí fue como real el estar pendientes, como más bien ni siquiera pendientes, conscientes de nosotros todo el día Creo que es algo que per, muy pocas personas lo hacen. O sea, como estar justo en el mindfulness o en este momento presente de sentir cómo reacciono. Porque creo que estás tan inmerso en el trabajo, en las prisas, en las, en las cosas que haces, que no te das cuenta cómo te sientes. Y aunque suene muy tonto porque todo el tiempo estás sintiendo como que no lo digieres, literal. A mí me encanta que el lenguaje nutricional y el lenguaje psicológico tienen muchísima relación, o sea, como el digerir los alimentos, pero también el digerir las emociones, ¿no? Como dices de me desperté, o que llegas en la noche, es que estoy súper de malas ni sabes por qué, pero que si te vas desde el inicio del día, como dices, me desperté tarde, llegué tarde al trabajo, el tráfico no me gusta, me peleé con mi novio, o sea, como que vas haciendo toda la recapitulación y por eso llegas al final de la noche queriendo dormir y no hacer nada más y estás de fuchi, o sea, pero creo que es muy impactante esto, o sea, de decir, Sí, o sea, autoobsérvate todo el tiempo Y como dices, a mí tampoco me gusta la palabra control Y Tania, que también es parte de Chicology Que ella es también mi nutróloga Me enseñó la palabra regular, autorregularte Creo que esa es maravillosamente hermosa
1: Sí, sí, sí Entonces, digo Esto es la parte bonita Cuando te empieces a observar Y ya empiezas a ver cosas como más profundas O cosas que tú dices ¡Ah! yo soy esta persona, o sea, en verdad, soy ese monstruo que tanto critico en el tráfico, que le va tocando el claxon a todos, que no deja pasar, que atropella a los peatones, que se les mete a las motos, yo soy esa persona porque cuando lo haces consciente, te das cuenta de lo que haces, lo que dices, cómo sientes, y tal vez no lo, no lo expresas, pero el que está en tu mente dices, ¡Ah! no soy tan buena persona como yo creía que era, entonces también la autoobservación puede ser un poquito de reflexión, ¿no? de darte cuenta que tenemos muchos defectos, unos más grandes que otros, que hay que estar puliendo, hay que estar trabajando. Por una vez que lo haces consciente, creo que es mejor que vivir en la ignorancia de no saber que soy esa persona. Pule claro. ¿No? un poquito, ver que no somos tan perfectos como nos gustaría, o la persona que nos gustaría ser, pero para llegar a ser ella hay que observar eso y decir, no me gusta esto que soy, lo cambio. Esto sí me encanta y esto me lo quedo y por nada del mundo lo va a cambiar. Pero sí, eso es como la autoobservación ideal. Poder reconocer lo bueno, pero también lo peor que tenemos.
0: Ok, y por ejemplo en esto de... Porque a mí me pasaba, ¿no? O sea, que yo decía, es que el enojo, pero el enojo generalizado, ¿no? O sea, la emoción enojo es lo peor en mí. Pero al final es algo natural en mí, ¿no? Entonces... ¿cómo podemos tener como este discernimiento de, a ver, el enojo no es malo, sino cómo lo gestionas o cómo lo expresas? Porque sí, o sea, yo decía, quitemos el enojo de mi vida, pero pues no, no es posible quitar el enojo porque caeríamos como hasta en un positivismo tóxico, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿cómo a...? O sea, a lo mejor son puros comos, ¿no? Y yo ya quiero la receta de cocina, sé que no es posible. Pero, ¿qué hay ahí? O sea, ¿cómo identificamos esta parte de, claro, mejor persona más no robotitos, sin emociones. Exacto. Primero, pues,
1: observa qué situaciones me hacen sentir enojo. okay ¿Qué, qué es lo que me hizo sentir? ¿Fueron varias y por eso exploté? ¿O este, por una situación reacciono muy grande? no Tal vez mi, mi medida del enojo no es lo que la situación amerita. Empezar a ver eso. Ya que sabes cuál es la emoción, digo, la situación que te causa, el enojo, pues, identificar por qué. ¿Fue algo que me inculcaron de niña? ¿Fue algo que mi familia hace y no me gusta? ¿O es algo que mi familia rechaza, entonces yo no lo quiero? No, empezar a ver, ¿de dónde viene este, esta
0: reacción de enojo ante eso? ¿Fue inculcada por los demás o fue algo propio, intrínseco? No, qué profundo. Es que por eso sí, como volví al inicio, sí se necesita acompañamiento psicológico y para mí creo que es otra vez importante resaltar que este tema de empezar a conocer nuestras emociones, cuestionarlas, entender que justo no son malas, son naturales, es importante porque para poder empezar a trabajar esta mejor relación con la comida y con tu cuerpo, pues creo que también es aprender a trabajar tu relación con las emociones, o sea, como realmente saber que podemos aprender, mientras más nos conozcamos, podemos entender que es por un autocuidado, no es como que tenemos que eliminar estas emociones incómodas, ¿no? sino que hay que aprender a vivir con ellas pero, sí, una vez más, también se me olvidó decir esto al inicio de, del capítulo, pero me, vamos a resaltarlo, aunque ya esté implícito que esto no sustituye ninguna terapia, oigan, esto realmente es puramente informativo y, pues, igual aquí está Ani por cualquier duda. Al final nos pasará sus, sus redes. Pero que sepan que esto que estamos platicando no es como para que ya fue sucesión, ¿no? O sea, al final sí es importante justo este acompañamiento. Pero independientemente de esto que acabo de mencionar, Ani, tú nos podrías a lo mejor recomendar alguna actividad, decirnos qué podemos hacer como para aprender a hacer esta pequeña gestión de emociones, esta regulación como para hacerlo amablemente, porque luego es como justo el cuartearla, no, está mal, o que solo exista la felicidad, o voy a llorar eh, y, man, y golpeándome porque lloré, porque soy mala, o sea, ¿cómo lo podemos hacer amablemente? Exacto. Este,
1: eh, bueno, sí, esto que les voy a decir, um, sí necesita acompañamiento, porque si tú empiezas a como a ir como más adentro, más adentro de tus emociones, y llegas a tener una crisis, puede, o sea, necesitas a alguien que te, que te apoye, que te guíe, ¿no? Que tengas ese acompañamiento, como tú dices. Pero, bueno, si, si lo quieren hacer como al día a día, que sea como un poquito más light, este hagan una lista de todas las emociones que sintieron. ¿No? Hoy me sentí así, 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 así. Ok, ¿qué es lo que me hizo sentir? Así. Ah, me comí un helado. Ah, me levanté tarde. Entonces, ir haciendo. Trato de hacerla todos los días y al final ver cuántas veces a la semana ¿no? me sentí este, amada, feliz, enojada, triste. Eh, todas las emociones que pueda sentir. Y empezar a, ir a, a comparar ¿no? si siempre es la misma situación, ¿no? Ok, ya sé que este, pelearme con mi mamá me va a hacer sentir tal. Ok, ¿cómo me gustaría sentirme o qué me gustaría decirle a mi mamá? ¿No? ¿O ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Lo que yo te decía, hacerte esas preguntas de, ¿de dónde viene esto? ¿Es algo aprendido? ¿Es algo este, intrínseco? ¿Algo que nació de mí? ¿Y qué es lo que, a dónde me, llegue, me gustaría llegar? ¿Qué tanto disfruto cada emoción? porque muchas veces ponen emociones positivas y emociones negativas. Y yo eh no, son emociones. <risa> no, o sea, que sientas felicidad eso no quiere decir que es algo positivo y que sientas enojo no es algo negativo. Al final son emociones, no somos robots, vamos sintiendo.
0: Entonces,
1: es que tanto al final disfruto sentir este enojo. No es decir, es que eso era injusto y me tenía que enojar y está bien que me haya enojado, ¿no? Porque cuántas veces por por esto de no me quiero sentir enojona, no quiero que digan que soy enojona, cierro no este, mi emoción. Y entonces me quedo con las ganas de, le hubiera dicho esto, no le hubiera expresado esto. Entonces eso quiere decir que no estoy gestionando bien las emociones. ¿Qué me hubiera gustado decir? Ok, tal vez fue algo súper injusto, ok, voy a encontrar las palabras correctas. ¿No? voy a ser asertivo para yo expresar lo que estoy sintiendo sin herir a la otra persona, porque tampoco es el punto no, digo, en las emociones como amor, alegría es más fácil porque son las que estamos buscando en nuestro día a día es lo que nos hace sonreír, nos da como motivación, energía ¿no? pero yo siempre digo, hay que abrazar todas las emociones y cuando sabes de dónde vienen qué tanto te gusta esa emoción, ¿no? Y, y qué es lo que te gustaría sentir en lugar de, es cuando puedes ir conociendo un poquito más y previniendo estas situaciones.
0: Guau, wow. es que nunca había escuchado el término de disfrutar las emociones, o sea, como que siento que pasa a otro nivel de solo vivirlas, porque se escucha mucho el vive tus emociones, y ahora el disfrutar tus emociones, Creo que es algo súper importante, porque claro, o sea, pensando, como dices, en el ejemplo del enojo, no es como que vas a disfrutar que, como dices, ah, voy a golpear a alguien, no, pero como el manifestar tu inconformidad, por ejemplo, un tema que se me vino a la mente en cuanto hablabas era como la injusticia social en cuanto a la distribución de riqueza o de alimento. Entonces, claro que eso es algo que te mueve muchísimo y te enoja, pero incluso, pensando en lo que decías de ser mejor persona, puedes sacar a una mejor persona de ti. O sea, enojarte porque no hay distribución equitativa. O sea, te mueve a hacer un ya sea apostolado o un servicio o algo para ayudar a las personas, ¿no? Entonces, me encantó esto que dijiste de, de disfrutar las emociones. No sé, nunca lo había escuchado. Y esta pregunta no la habíamos platicado, pero se me acaba de venir a la mente. Sobre todo tú que trabajas como con adolescentes y niños, o sea... ¿cómo podemos nosotros ya como, o sea, volver a ser niños para vivir estas emociones? no Porque creo que nunca nos enseñaron, por lo menos a mí, hasta apenas como adulta, aprendí a sentir mis emociones, ¿no? Entonces, ¿qué tips le das a los niños y a los adolescentes que a lo mejor como adultos te pueden funcionar? Porque nunca, real somos bebés en eso, yo creo, todos.
1: Sí, sí. Mira, justo leí un libro que me encantó, se llama Enamórate de ti,
0: de... Wise,
1: uh -huh. Y habla de, de... Bueno, habla mucho de autoestima, pero un concepto que a mí me gustó mucho fue la este, higiene mental y el autocuidado psicológico. Entonces, en el libro nos dice, desde que somos chiquitos nos enseñan a bañarnos, a lavarnos los dientes perfectamente, el hilo dental, desenrédate, siempre tu ropa limpia, si te ensucias límpiate, ¿no? Todo eso. ¿En qué momento...? como niños nos enseñan a tener esta higiene mental, ¿no? De los pensamientos negativos, ¿no? Siempre un errorcito así chiquitito, y ahí van todos esos pensamientos a de decirte que eres la peor, que no sirves, que no... Y todo empieza desde aquí, ¿no? Desde, desde nuestra mente. Si niños, nos enseñan, ¿no? A, a tener como este cuidado de... Si te sientes así, exprésalo, eh, trata de conectar con tu cuerpo, conecta con tus emociones, este, pues obviamente los problemas que tenemos de niños son mucho más simples, me quitó mi paleta, yo quería el color rojo, este, yo quería sentarme en tal lugar, ¿no?, a aprender a gestionar estas emociones, este, ¿cuántas, ¿cuántos problemas nos evitaríamos de adultos? No, no, nah, entonces... De esto habla la higiene eh, emocional, ¿no? De, de así como cuidamos nuestro cuerpo, nuestro este cabello, nuestra salud, que olamos rico, eh, vernos bonitos siempre, arregladitos, limpios, ¿por qué no cuidamos lo de dentro de nosotros? ¿No? No le damos la misma importancia cuando debería de tener exactamente la misma, ¿no? Porque físico es importante y por dentro también, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar esto, Dani. Nosotras ya como, como adultos, pues apenas lo estamos aprendiendo. ¿Qué, ¿Qué hubiera cambiado en ti si tú de chiquita, no sé, tus papás, tus abuelitos en la escuela, alguien se hubiera sentado de, hoy vamos a aprender lo que es el amor propio. Te voy a explicar lo que es, cómo lo puedes sentir, qué puedes hacer para trabajar tu amor propio y meter una este, clase de inteligencia emocional.
0: Pues de verdad yo creo que sí si es cierta que existe esta teoría de las dimensiones paralelas, o sea, otra Dani sería completamente, porque creo que, o sea, no me arrepiento de que como dices, hoy yo lo estoy aprendiendo, porque para hoy es la razón por la que lo estoy aprendiendo para algo mejor, pero en su momento creo que sí hubiera sido un desarrollo súper diferente, o sea, mucho más compasivo conmigo esto que decías de los pensamientos intrusivos, de verdad, o sea, yo tiro el vaso sin querer y yo ya pensé que soy la peor persona existente sobre la faz de la Tierra y aunque lo he trabajado, creo que si sí hubiera sido una, una adolescencia y una adultez joven muchísimo más compasiva muchísimo menos estresante o sea, realmente no estaría tan ansiosa todo el tiempo incluso lidiaría bueno, me imagino, todavía no estoy como a lo ¿no? pero mejor con la frustración porque algo con lo que hoy por hoy a mí me cuesta mucho trabajo, es sentar el control, ¿no? O sea, el abandono, el confiar, el dejarme ser niña como interior me cuesta muchísimo. Entonces creo que... Porque no me gusta frustrarme. Entonces siento que si alguien de chiquita me hubiera dicho, pues, aunque no te hayas podido sentar ahí, sigues valiendo igual y vas a poder otro día sentarte en ese lugar, bueno, o sea, me hubiera olvidado <risa> o sea, muchos problemas.
1: Exacto. Entonces... Digo, la generación que no nos tocó eso, porque sé que ahorita en las escuelas, digo yo que trabajo con niños, ya validar las emociones es de las principales clases y, y se conocen, entonces tienen toda esta, esta parte que nosotras estamos aprendiendo. Pero hay un ejercicio muy bonito que yo siempre digo, piensa en la persona que más quieres y más amas en este momento. ¿Quién sería para ti?
0: Ay, no sé, ay es que yo no quiero que los escuchas se, se sientan, pero voy a decir ahorita a mi hermano. Ok, tu hermano. Si tu hermano tira un vaso, ¿qué le dirías? No pasa nada, le digo, güey, una disculpa, no pasa nada, güey, o sea, ahorita lo recogemos, Ay, X es un vaso, o sea, como que justo sería con mucha empatía, la verdad. Todo eso que le dirías a tu hermano también te lo tienes que decir a ti siempre,
1: cuando estés en una situación o los que estén escuchando estén en una situación y sus pensamientos negativos lleguen así de, no vales no eres inteligente por eso te pasan las cosas no ¿qué le diría a mi mejor amiga? ¿qué le diría a mi mamá, a mi pareja, a la persona que más amo? no te preocupes aquí, o sea, ahorita limpiamos, no pasa nada ¿por qué a esa persona sí se la decimos? y a nosotros no, ¿No? entonces ahí es cuando tienes que ver quiero más a esa persona que a mí, no, yo tendría que ser la primera, ¿no? En recibir todos esos apoyos y palabras de aliento,
0: si se les estoy dando a alguien más. Claro, y creo que también de ahí viene muchísimo el aprender a como respetar nuestro cuerpo y el aprender a cuidarlo, porque muchos pensamientos estos también vienen con el físico o sobre todo en esta cultura de dieta de... Ah ya me comí X alimento que está fuera de, de mi plan, ¿no? O sea, y entonces empieza todo este círculo vicioso, no solo de restricción atracón, sino de un, una crisis mental terrible. Y como dices, esos pensamientos de que yo no me atrevería a decirle a ninguna mujer ni a ningún hombre en la faz de la tierra lo que yo me digo a mí misma. O sea, de verdad, si lo oigo en voz alta, digo que... Terrible, o sea, porque si me hubieras puesto el ejemplo de qué me digo a mí misma cuando tiene un vaso, por respeto a la audiencia no lo digo, pero hasta te espantarías de escuchar lo que me digo. Yo también me, me escucho y digo, ay, qué feo. Entonces, Exacto. qué bonito, o sea, qué bonito y qué fuerte a la vez.
1: Exacto, de hecho hay un video que me gusta mucho, si lo encuentro te lo voy a compartir, de que reunieron a un grupo de mujeres y... Quiero que escriban todos los días lo que se dicen, este como la mentecita, ¿no? Tu, tu yo chiquita de la mente. Todo, no importa que sea bueno o malo. Y ahí están todas, ¿no? Escribiéndolo, eligen dos, eligen a dos este, participantes que no tenían nada que ver con las que escribieron, se fueron a un cafecito y, e iban leyendo lo que escribieron, ¿no? Y se lo decían a la otra, es como si tú y yo eres una tonta, no vales nada. ¿no? Entonces la gente que está alrededor se les queda viendo de, ¿por qué se sí están hablando así? Y las otras que, pues, a las que sí habían escrito, viendo la reacción, es como, ¿por qué si sí está mal? Hoy toda la gente se sorprende de que le hablas hacia otra persona, ¿por qué está bien decírtelo a ti? No, y es hacer conciencia de, de este amor propio, ¿no? Y de la inteligencia emocional acompañada de, de, de toda esta parte de sí, de amor propio, de autoconocimiento, de gestionar las emociones, de, de que valgo, ¿no? Un error no me va a marcar, sino nada más, pues, aprender de él.
0: Claro, no, y ahí es gestionar las emociones hasta para contigo, no solamente, como decíamos al inicio, ¿no? Que mi reacción, mi reacción, o sea, mi emoción afecta las emociones del otro, sino que también mi yo solita me afecta, aunque no se dé cuenta, ¿no? Entonces qué fuerte cómo se puede ver desde dos dimensiones, ¿no? Cómo las gestiono para mí, cómo las gestiono para el otro, pero cómo también me afectan no gestionarlas conmigo mismo o sea, porque claro, no podrás enojarte con el de afuera, justo a lo mejor vas en el tráfico y tú nunca le pitas el claxon al de al lado, pero todo el tiempo te estás pitando el claxon a ti misma, ¿no? Entonces, no, qué, qué fuerte, y creo que esto que decías de la higiene, o sea, porque justo Ani me decía de ese término y yo, lo voy a aprender hoy, no sé qué significa. Y como que hace mucho sentido. Claro, te enseñan a mantener una higiene personal externa, pero no una higiene personal interna. Y creo que eso ayudaría a muchísimos problemas de salud mental que hay ahorita, genuinamente. Incluso de cuestiones alimenticias, porque muchos problemas eh, relacionados con la comida vienen desde una cuestión de gestión emocional. Entonces, ¡qué fuerte! ¿eh? Sí. y es lo que,
1: bueno, ahorita retomando un poquito, ya que saben el concepto de higiene mental con este la auto autoobservación, ¿no? Esa parte de que esto no me gusta de mí, pero es una manchita que quiero pulir, ¿no? Y que tal vez no sale a la primera y le tengo que dar varias lavadas, pero ya, ya vi la manchita que tengo y ya vi que, que no la quiero, entonces, pues, limpiarla, 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 hasta que no... Sea lo que, lo que yo quiero.
0: Qué bonito. Y como que también una mirada más compasiva a las emociones, justo como decíamos, co como gestionarlas con amabilidad. Y de verdad, yo insisto, y como le les digo a mis pacientes, y ahorita también le comentaba a mí, llega un punto donde los nutriólogos ya no entramos pues, simplemente por ética profesional, ¿no? Porque hay muchísima relación emoción-alimento, o sea, que prácticamente son una misma cosa, yo digo, porque si desde que nacemos, nuestro primer vínculo afectivo, es nuestro primer alimento, o se hace la leche materna, toda la vida va a haber una relación, entonces, por más que yo trate la parte nutricia y cierta cachito de este punto, el aprender el mundo emocional es un tema, entonces, de verdad, vayan a terapia, y no solo es como un sponsor de vida, terapia, o sea, realmente sí, es algo que te hace... Y ni siquiera porque tener un diagnóstico mental, o sea, al contrario, te va a dar autoconocimiento, te va a ayudar a ser mejor persona. Entonces, vayan con Nani. Sí, y de hecho, bueno, me, me pasa mucho la
1: pregunta de, es que ya fui y no me gustó. Hay varias eh, corrientes de terapia, ¿no? Entonces, está la de Freud, está Gestalt, está la humanista, que es la que a mí me gusta, que es como apapacha a tus pacientes, si están pasando por un momento difícil, no, es, no hay necesidad de aventarlos a todavía un momento más difícil, pero hay gente que sí lo necesita, entonces, digo, no, yo no digo que la terapia sea para todos, pero sí la mayoría puede encontrar diferentes corrientes, no y decir, esto no me gustó, y pensar que todas las terapias son iguales, cuando no, puedes buscar otra corriente, investiguen sobre las corrientes y, qué es lo que hace clic con ustedes y busquen un psicólogo, un terapeuta que, ha, que trabaje con esa corriente
0: para que puedan ver un cambio. Sí, claro. Y creo que es lo mismo con lo, la nutrición. O sea, yo tengo tatuada no, eh, alimentación intuitiva y holística en mi corazón y, o sea, y nadie me mueve de ahí. Pero claramente va a haber gente que no va a compartir mi enfoque y por eso, y eso no es malo, o sea, al contrario, busca un tipo de enfoque en el que realmente busques este autocuidado, o sea, que no vuelvas a caer en el mismo como rollo que ahorita acabamos de decir de, la, de el, pues sí, castigarte a ti mismo con tus palabras, el, no, el ignorar tus emociones o caer en este ciclo de pérdida de ganancia de peso, restricción a tracón, o sea, sino justo el autocuidado y creo que se asocia muchísimo con higiene, o sea, yo pienso en una higiene física, pero ahorita que le dices lo de la emocional, tiene muchísimo que ver el autocuidado y el amor propio, entonces, Qué bonito concepto, igual si me puedes mandar por aparte otra vez el nombre del libro, enamorándome de mí, en... Enamórate de ti. Enamórate de ti para ponerlo en la descripción y que lo puedan buscar por si alguien es también de, de leer libritos, porque creo que todos estos recursos valen la pena. Y entonces como para también ir cerrando un poquito este, este capítulo, como, ¿qué crees que es el mensaje como core de todo esto? O sea, ¿yo puedo rescatar para mí, Daniela, el más importante fue este último cachito que creo que permite llegar a todo, ¿no? O sea, el poder volver a sentir tus emociones y tu higiene de emocional, el autocuidado. Otra vez como ser niño chiquito, no sé, como que yo me voy con eso. Pero tú, Ani, ¿cuál crees que es el core de toda esta, esta patiquita que hemos tenido? este
1: Híjole, a ver, si tuve que elegir uno, yo creo que sería la autoobservación porque vas a aprender muchas cosas que no sabes de ti, vas a, eh, si lo aplicas con este, este, autocuidado también, ¿no? De no exigirte y no, si no, se, si no se lo dirías a la persona que más amas, no te lo digas a ti, vas a empezar a ver un avance de autoestima, ¿no? De, si empieza, la autoestima empieza por ti. Entonces, este autoobservar las situaciones para poder prevenirlas ¿no? decir, si yo sé que, que me pongo así y no quiero pues mejor cambio algo ¿no? para no llegar a esto, porque entonces ya sé este, y sí, o sea, aprender a, a gestionar las emociones pero es a través de la autoobservación porque cada uno somos diferentes, entonces cada uno va a sentir a intensidad diferente, ante cosas diferentes entonces, pues sí, es esta observación va a ser solamente para ti y para tu propio beneficio.
0: Qué bonito. Y una vez más, dijimos, esto no es como terapia, pero que le sirva mucho para poder trabajarlo, incluso ya si tienen sus terapeutas para que lo puedan integrar, la autoobservación. Y esta pregunta ya, ultimísima, última, eh, se las hago mucho yo a todos los invitados, porque el nombre del podcast, como saben, es... Sin Culpas Podcast. Porque, bueno, les Guilt More Love justo sale de buscar una salud más amorosa, más compasiva y que no se base en la culpa. Yo lo hacía mucho desde la postura de, de que justo la alimentación se ha vivido mucho tiempo con mucha culpa, ¿no? Pero tú, ¿cómo dirías que ese concepto se puede aplicar a la parte emocional? De que justo, si un día me auto-observé y, vol y volví a hacer algo que no quería hacer y en lugar de borrar la manchita la pinté más, o sea, ¿cómo puedo...? Vivir sin culpas este proceso. Y es muy complicado, yo lo sé, ¿no? Pero a ti, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué te ha funcionado? ¿Qué nos te gustaría decirnos aquí los que te estamos escuchando? Eh, primero, identificarte como un ser humano, que
1: no somos perfectos, cometemos muchos errores y que esto es un proceso día a día. Si yo trabajo un día y un mes no, pues claro que, que voy a retomar un paso atrás. No, como tú dices, en lugar de borrar, un poquito más. Pero el, el no sentir culpa porque ya lo reconocí. O sea, ya sé que está ahí y ya sé qué es lo que quiero, cuál es como mi, mi meta en cuanto a, a esta inteligencia emocional o a estas emociones. Y lo estoy haciendo lento, pero lo estoy haciendo. Estoy un paso más de donde estaba antes de eso. Entonces, eso tendría que ser una satisfacción inmensa y una motivación para seguir vaciando si, si retrocediste no sientas culpa, o sea to todos vamos así, para arriba, para abajo para arriba para abajo, pero, pero apláudete que ya lo viste y que ahí estás y que lo estás trabajando y como digo, este proceso puede ser doloroso
0: entonces, poquito a poquito
1: okay.
0: y bueno, o sea, Lynn, en lo que dijiste de ser humano creo que es lo que más nos cuesta. O sea, volviendo al no quiero sentir, te quitas cualidades normales y humanas, ¿no? Entonces, de verdad, agradezco muchísimo el que hayas podido unirte, Ani, porque justo como les había dicho al inicio para que de verdad te deseen lo mejor, eh, yo lo deseo, eh, Ani se va justo a Chicago, entonces estábamos viendo cuando podíamos conectar y grabar, pero de verdad te lo agradezco de todo corazón, porque yo me voy muy... como con. con sintiendo demasiada ternura, vamos a nombrar nuestras emociones, sí. sintiendo demasiada ternura de, de escucharte y justo decir, hay más personas que comparten esta línea de salud desde el amor, desde una postura más genuina, más tierna, más amorosa. Ajá. Entonces, de verdad, gracias por compartirnos y no sé si nos puedes dar información de dónde te podemos Ajá. encontrar, cómo podemos, eh, pues si lo deseamos en algún momento consultar contigo, a dónde nos puedes referir para, sobre todo no sé si nos escuchan, eh, si nos escuchan adolescentes, no sé, si niños, ¿no? Pero si nos escucha un niño con sus papás, vaya, quiero ir con Nani. <risa> Se ve divertida. Este, sí, claro que sí, mira, nuestro
1: Instagram es está como el de Chicology, okay. ¿no? Chicology.mx, y estoy como psicóloga Ani Sosa. Perfecto. Y sí, me pueden mandar un correo, un mensajito y pues, encantada de, de platicar, de, de llevar más a fondo cualquier tema que se hayan quedado con alguna duda, pues, ¿no? Este, explicarlo y, y que no se queden con estas dudas, porque para eso estamos, ¿no? Para lo que es el principio, o sea, dar todo lo que yo he estudiado, leído, aprendido a través de experiencias, a través de mis pacientes que me enseñan muchísimo, o sea, aquí está y feliz de, de repartirlo con todos los que lo necesiten.
0: ¡Ay, qué hermoso! Pues, de verdad, tómenle la palabra, o al, ¿cómo se dice, decimosle lo mejor, de verdad, Dani, yo te deseo mucho éxito, mucho crecimiento, que todas las emociones que vivas sean de más autoobservación, porque sé que este proceso es complicado, pero disfrútalo mucho. Y sabes que también este es tu espacio, ojalá luego en algún futuro las tres chicas chicologi que son Abby, Annie y Tania puedan venir a platicarnos también de cómo trabajan ellas integralmente. Pero de verdad fue un gusto tenerte aquí. Igual a mí me pueden encontrar como arroba lgmorelove guión bajo en nuestras redes sociales. Y de verdad, compartan este capítulo. Estamos en YouTube, en Spotify, en Google, Apple Podcasts. Y a las personas que necesiten escuchar este mensaje de escúchate, auto-obsérvate, ámate, eh, acéptate, de verdad, mándenlo, mucho corazón y mucho retweet para que llegue a todos lados. Sí, no, Dani, muchísimas gracias por invitarme,
1: ya se me fueron los nervios, Qué bueno. <risa> ya, ya, ya sentí que, que pues, ya no estaba nerviosa, <risa> pero sí, muchas gracias por invitarme,
0: encantada de regresar contigo. No, al contrario, y pues, de verdad, así, así son los podcasts, uno empieza de que mi primer capítulo, velo, por favor, o sea, está uh, Y ya, como hasta el noveno, ya me solté. Pero así es esto. Pero, de verdad, gracias por estar aquí. Y pues a todos nos vemos la próxima semana. Primero, adiós, en un lunes más de Sin culpas. Que pasen bonita noche, se cuidan. Bye. Bye.